Hej allihopa och varmt välkomna till det här nionde avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Kristoffer Appelqvist. Han är mest känd som komiker, ståuppare men också även som programledare för tv-programmet Svenska Nyheter i SVT. Han har poddat, han har varit med i otaliga olika tv-program, skådespelat och som ni kommer få höra i den här podden gjort ganska mycket olika saker långt innan vi visste vem han var. Trots att jag känner Kristoffer privat så tyckte jag att den mest spännande delen av den här intervjun är just att få djupdyka i människors resa och genom det få höra och se en annan sida och kanske förstå dem lite mer både som yrkesmänniskor och framförallt det viktigaste med varför jag gör den här podden överhuvudtaget för att helt enkelt visa att vi är mycket mer lika än vad vi kanske tror allihopa. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tack snälla för alla era fantastiska kommentarer om podden. Det gör mig väldigt lycklig att ni lyssnar. Till er nya lyssnare så säger jag välkomna. Till er som har varit med hittills så säger jag... Tack för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. Välkommen Kristoffer Appelqvist till min podcast som jag kallar för Talk to me. Mm. Är du bekväm? Allt är som det ska? Verkligen. Jag är jätteglad att vara här också. Jag tycker det är skitkul. <laughs> Vad trevligt. Ja. Jag börjar ganska enkelt från början. Mm. Vad hette din mamma och pappa? Min mamma heter Catherine, alltså som Catherine Hepburn. Mm. Appelqvist. Och min pappa hette Björn Olsson. Han dog när jag var liten. Min biologiska pappa. Men min pappa heter... Alltså jag refererar ju till två olika människor som typ pappor. För de är pappor på olika sätt. Den ena har gett mig mitt liv och den andra har gett mig min uppväxt. Och han som har gett mig uppväxten heter Jens. När gick din biologiska pappa bort? Samma år som jag föddes. Mm. Vem är du mest lik utseendemässigt? Min biologiska pappa blev ju inte så gammal Så jag vet fan Jag tycker inte jag är så lik honom på foton Jag har ju sett att han har få foton på honom mm. Tre kanske ah, okay. som, är, som jag har, du vet, till min så här, plåtburk med minnesgrejer Alltså så Tre böcker och tre foton Alltså det är det enda liksom. Jag tycker inte jag är lik honom alls Men jag känner ju min farbror Alltså hans mm. Två år äldre storebror, Bengt. Och vi är lika. Vi är lika mm. långa, vi har likadana näsor och sådär. Hur lång är du? 1,93. Så det kommer från det hållet liksom? Ja, men det är så konstigt. För min lillebror är precis lika lång. Och vi har olika pappor. Och han, och hans, är det sant? Ja, och hans biologiska. Alltså min, ah. Vår pappa ah. det var Jens, som ah. jag är inte biologiskt ah. rätt med. Han är ju kort. Vad roligt. Alltså det är jättespökar i huvudet. Ja, där. verkligen. Så det måste ju finnas från båda hållen på något sätt, jag vet inte. Du föddes i Skåne, mm. i Malmö antar jag. Mm. Båda mina föräldrar var ju från Göteborg. Men efter min pappa hade det trassligt så skulle de komma bort från hans trassel. Du vet, clean slate helt enkelt, komma till en ny stad. Och min farbror bodde i Malmö, så då flyttade de dit. Nu blev det inte så tryggt och bra för det. Men, liksom, han slutade inte trassla med sitt liv, utan han, men han dog samma gång. Men det var därför vi hamnade i Malmö. Men jag har aldrig haft känslan av att jag är någon skåning. Eller så. Mina, jag har ju liksom ingen släkt. Det, det måste ju ändå släkt. vara surrealistiskt för att folk garanterat 
betraktar dig som skåning. Ja, det är man ju, men det är ju så konstigt. Liksom. Min pappa Jens är ju från Stockholm, min mamma är från Göteborg. Och, och jag själv är skåning, men jag har bott mest i Värmland. Jag tänkte precis säga och, och, och dina barn. Jag har två barn som är värmlänningar, varav en bor i Malmö sedan ganska länge. Och den andra bor här i Stockholm, men de pratar värmländska. Och lille Maggie har en mamma från Säffle och en pappa från Malmö, och hon är i Stockholm och så. Så tillsammans är det göteborska, värmländska, skånska... Eh, stockholmska. Ja, och stockholmska i samma, mm. i samma familj. Det är ju mm. ganska underhållande. Mm. Eh, upplever du att du identifierar dig mer som värmlänning för att dina så här formativa år mm. eh, som vuxen var... Eh, du flyttade ju till Värmland när du var... 20, eller? Mm, precis. Ja, men man kan säga att vad det gäller liksom vad som får mig att känna att det är sommar och vad jag tycker är mysigt och sånt där är, har väldigt mycket med innerstad att göra. Jag tycker att asfalt luktar sommar. Jag tycker att eh, vara i stan är det sommigaste. Man kan göra liksom varma gator och cykla runt. Och, men vad det gäller liksom politik och patos, vad det gäller samhällsfrågor och sådär så känner jag mig mycket mer som en lantis. Att jag kan bli arg på att Ja, men jag vill inte läsa om Slussenbygget. Jag vill läsa om riktigt... Alltså, förstår du? Den här storstadscentreringen som råder. Jag vill inte heller läsa om Slussenbygget. Nej, det är två olika grejer. At heart så är jag ju en innerstadsmänniska. Det är jag ju. Skulle du definiera dig själv som komiker, programledare, skådespelare eller artist? Komiker, bara skulle jag säga. Det är mitt yrke, det har jag vunnit... Den yrkestiteln här. Ja, det har vunnit priset. Ja. Men jag har liksom knegat mig till den yrkestiteln genom... Jag är autodidakt som de flesta av oss. Och det har jag liksom... Jag har gjort milen. Så. Jag programledare känner jag nog liksom att jag är ganska vass på. För jag är snabb på att sätta text. Alltså inte lära mig det utan till. Men att riva av grejer. Så jag tycker att det är kul att vara programledare. Jag tycker det är kul att ha cue cards. Jag tycker det är kul att läsa från promptar och sådär. För att jag tycker att det låter... Äkta och innerligt fast att jag precis har mött materialet liksom, Om du fattar vad jag menar Ja, jag fattar verkligen vad du menar Det roliga är att jag tycker att det bästa jag gör som programledare Är det som inte är det skrivna Alltså jag är ja, sämst på det skrivna Även om jag kan få det att låta väldigt naturligt Så min, min bästa egenskap som just programledare Är att jag wingar och får det att vara naturligt liksom. det, kan jag, det kan jag intyga att det är sant För jag har jobbat med det när du har varit programledare Och det är precis så är det ju de andra jobben som du nämner har jag fuskat med. Men det är mm. verkligen ingenting som jag känner att jag har gjort något liksom gesellprov i. Jag förstår mer om dig som till exempel programledare för Svenska Nyheter. När jag läser att du har studerat statsvetenskap, sociologi och rättsvetenskap mm. i Karlstad. Mm. Hur valde du att plugga det? Jag, ja just det, det är ju lite... Varför du inte trodde det är väl för att jag väldigt gärna berättar om mig själv att jag inte gick gymnasiet och att jag inte ja, att jag gick i obsklass när jag gick i högstadiet och sådär. Jag var väldigt, väldigt lågutbildad väldigt länge. Jag upplevde att jag var dum. Jag upplevde att jag var rolig och, och liksom talangfull vad det gällde många grejer. Men, men vad det gällde att lära mig saker som man lär sig i skolan så hade jag väldigt lågt självförtroende. Det gick jättedåligt för mig. Och då var det liksom... Jag hade ju varit på teatern sedan jag var barn. Jag var med i min första föreställning när jag var åtta, tror jag. Och sen när jag bara spelat i olika motorteater, varit med i olika grejer, gjort en liten filmroll och sådär. Så det var den världen som var öppen och där alla var trevliga och snälla och där jag fick vara liksom. Hur, hur hittade du dit? Min, jag var väldigt eh, dampig i brist på ett betor, och min mamma anmälde mig till någon sån här Ronny Danielssons barn, eller vet du, amatörteaterförening. Var det Ronny Danielsson? Ja, jag är uppvuxen med Ronny. Ronny Danielsson är en eh, skånsk regissör som bland annat regisserade mig i Cabaret och har gjort... Ja, ja. En av, en av, liksom en av de största musikalregissörerna, ja. Mm. Mm. Vad roligt. Så jag har kört följespott, kört ljus... Och spelat i... Så jag, liksom min uppväxt med musikaler är ju i Ronnys musikaler. Mm. Det är West Side Story, det är, spelar man på taket, Oliver Twist. Och det här är alltså... Nu, nu snackar vi om amatörteater, men alltså, det är ju mastodontuppsättningar. Och där det är det här, den här blandningen mellan... Alltså man, ans, man skrapar ihop pengar och tigger till sig pengar för att anställa fem solister som är liksom... 
riktiga sångare och skådespelare och sen är det hundra amatörer som går förbi med resväskor i bakgrunden men också sätter upp affischer och målar och bygger och, och, och sådär. Så det var ju väldigt stora grejer och det är min uppväxt liksom. Men med den bakgrunden var det inte så att det fanns en längtan efter att bli skådis? Jo, absolut. Men det tog ett tag innan jag erkände det för mig själv och sen när jag försökte så visste jag ju inte vem jag var. Jag visste ju bara att jag ville bli, jag ville ha samma status och bli samma Samma som de som jag växte upp med. Alltså jag har ju haft skådespelare runt omkring mig hela tiden. I Oliver, eh, där jag körde ljuset, så var Oliver spelade sig av Morgan Alling. Och han hade precis gått ut scenskolan. Han nu, det var nu hans första jobb, tror jag. Ja, du vet, han var inte 25 ens. Nej. Han var 23 kanske. Ja, sånt. Och jag var 17. Mm. Eh, och han plockade upp mig. Och sen så tog han med mig ut på turné så jag var ute med deras clownföreställning och gjorde ljus till den. Jaha. Innan jag fyllde 18 så var jag på turné med, med, med clownerna och sådana där grejer. Skippade du gymnasiet eller var du där då och jag skippade, då? Jag, jag jobbade i en cykelaffär istället, i tre dagar i veckan istället för att gå i nian. Två dagar i veckan gick jag i, I en obsklass med några stycken. Vi satt i ett rum och bara hölls undan de andra barnen så att vi inte skulle störa dem. Liksom. Två dagar i veckan. Tre dagar i veckan jobbade jag i en cykelaffär. Det var nian. Och sen åkte jag på turné. Och sen har jag bara jobbat, jobbat, jobbat. Och tänkt att jag, jag kan inte utbilda mig. För jag kan inte sitta still. Jag kan inte vara tyst. Och jag kan inte lära mig saker utan till. Jag kan inte komma ihåg att ta hem mina böcker. Jag kan inte... Eh... Vad var det som gjorde att du inte fick hjälp då? Eh, om, var det så att du frågade, eller ni frågade i din familj, om hjälp i skolan? Jag vet faktiskt inte riktigt Men jag tror att tiden var lite sån också Det var, väldigt, det var liksom precis mitt i krisen Den 90-talskrisen Du vet med den här jätteinflationen Och bostadsbubblans prack Och det var liksom allmän kris Och vi var väldigt många barn i ett rum Och väldigt, alltså det var ett fattigt mm. system liksom Och eh, även om jag bodde in i stan eh, som ju är liksom... Men det är lite svårt att förklara det för någon nu. Jag är uppvuxen på Gamla Väster där liksom Zlatan har bott. Det är skitfint. Mm. Det är lite som eh, Södermalm eller vad man ska jämföra med. Att det, att det var både nyinflyttade arkitekter som köpte ett hus billigt och lyxrenoverade och hus med typ utedass. Alltså det var väldigt mm. eh, blandat. Och... Eh, Det var liksom en väldigt trasslig skola och mycket skit. Vad jobbade Jens och Catherine med? Mm. Min mamma är florist egentligen. Jag var i blomstraffär när jag var liten. Så en julafton för mig är ju att man sitter på den här bänken och tittar på henne när hon snittar blommor. Och, ja, fram till liksom långt efter Kalanka. Får du jättemycket nostalgi när du går in i blomsterbutiker? Ja, jag älskar snittblommor. Mm. Jag Jag har alltid ganska mycket snittblommor. Vad roligt! Och, och, och folk som skickar snittblommor till mig vet inte hur glada de gör mig. Ja, roligt. Och är det händelsevis någon vecka där det inte är någon som skickar snittblommor till mig då går jag till blomstaraffären och, och, och köper själv. Det är det allra bästa jag vet. Och det har väl, det har väl lite, det har sagt jättemycket med att göra att, jag, att det är så här barndomsdofter liksom. Men det är också den ultimata lyxen på något sätt. Alltså det är... Det är som att ha champagne i kylen. Mm. Mm. Det är verkligen det förhöjda livets ja, essens. Mm. Sen kan man bo litet eller i andra hand. Eller så här, men har man snittblommor <laughs> så, så har, finns det hopp. Ja, vad roligt. Men, så, min pappa hade en cykelaffär. Ja, Okej, okay, så du jobbade i hans cykelaffär? Nej, det gjorde Nej, jag det faktiskt gjorde det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> men det, men det, det är väl det som är... Det är det jag kan tänka. Liksom, som ens pappa jobbar i en cykelaffär. Ja, men då kan man... Det kan, det kan man göra liksom. Och sen har man varit på teatern. Ja, men där kan man vara också. Och i skolan går det ingen bra. Då tänker man inte så här. Ja, men det kanske är skolans fel. Eller jag kanske en annan gång i livet kanske är jätteduktig på det. Utan ja, världen är liksom... Jag fattar vad jag menar. Ja. Liten liksom. Men hur kom du därifrån och följespott på Morgan Allin-turné till att plugga i Karlstad? Jo, men det gick ju hur många år som helst. Jag ja. fick ju barn och flyttade till Värmland och slutade dricka alkohol och skaffade körkort och blev liksom överhuvudtaget bestämde mig för att det viktiga var att vara en rimlig förälder. Eh, och hur gammal var du när du blev pappa? 21. Väldigt ung ju. Ja. Mm. Och så bodde vi i Malmö och levde i sus och dus bland de andra 21-åringarna i kultursfären. <laughs> ja. Och eh, det höll inte. Det, jag kände det. 
Så då flyttade vi till, till Värmland, ut på landet. Och gjorde hela användningen. Liksom. För att hon hade en koppling till mm. Värmland. Mm. Inte bara för att det randomly var lite vackert där. Nej, och vi flyttade också. Liksom, hennes föräldrar var lite mer den åldern. Att, mm. att det var dags att bli mormor och morfar. Mm. Eller passade ganska bra. De var typ 60 liksom, och tyckte att det var så här, men det är väl kul med barnbarn. Och så. Och jag och hennes pappa klickade jätte mycket. Så, så det, blev, det blev skitfint. Många mm. fina år. De var mm. världens bästa mormor och morfar. Mm. Också mina föräldrar är världens bästa farmor och farfar men de var, bety- de var ju så unga. Mm. De var ju yngre än vad jag är nu. Mm. Liksom. Mm. När de fick barnbarn och mm. de hade ju fullt upp med sina karriärer. Och så, där. så de passar ju de är ju mer i lagom ålder nu. nu ja. När Maggie är liten. Du har blivit pappa i två generationer. Mm. Som 21-åring och nu senast som 44 år. Vad skulle du säga är de största skillnaderna i vem du är som pappa idag och vem du var som pappa då? Ja, dels så är jag lugn nu. Jag är inte heller så hård mot mig själv. Jag vet om att det är mänskligt att bli helt galen på en människa som man älskar som inte har gjort något fel. Som bara inte vill somna. Man tror att hon sover. Så man tänker, nu går jag upp. Nu hinner jag fortfarande svara på mejlet innan jag själv ska gå och lägga mig. Och då säger hon pappa. Och då biter jag mig i handen. Eller typ biter jobba hennes apa. Så blir galen. Men ett. Jag är lugnare nu så hon märker inte det. Två. Jag hatar inte mig själv för att jag känner fel. Utan jag vet att hela en människas huvud är fullt av förbjudna tankar. Det är inte det som man döms av. Utan det är hur man, vad man gör som gäller. Så det är liksom det, det, det är lättare skulle jag säga. Det är överhuvudtaget mycket lättare för man är socialt liksom, trygg på ett annat sätt. Det var, det var svårt, tyckte jag, att inte känna att man var riktigt välkommen i vuxenvärlden. Man blev inte riktigt uppfattad som en vuxen. Det är en ganska rolig företeelse det där. För många äldre föräldrar, jag, jag räknas ju också som en äldre förälder om man tänker på när folk skaffar barn utanför storstäderna. Mm. Men i storstäderna är jag en ganska rimlig vad var jag, 36 eller 35 eller ja. Upplevde du att du var för ung för att vara pappa första gången och du var för gammal för att vara pappa andra gången om man tänker på så här BVC och sådana reaktioner? Eller var du någonsin liksom i rätt ålder för att ja, vara pappa? Ja, jag, jag har varit i rätt ålder båda gångerna. För, för jag bodde ju, ja, precis när Cecilia föddes, då bodde jag i Malmös innerstad. Då gick jag ju på föräldrarutbildning typ med folk som uppfattade som mina föräldrars kompisar. Ja. Men vi flyttade ju till Grums Och där var jag ju rakt in i snittet Det var ju, det var ju alla andra i min, ja. min ålder Och jag hade ingen utbildning Och jag hade inga pengar Och jag höll på att mäcka med min bil på tomten Så det var ju bara att smälta in liksom Och nu så är jag ju akademiker Och bor i Stockholms stad Och... Det är ganska många 40-plus-pappor i lekparken. Det är väldigt många. Så att, det är ju, jag, jag upplever ju verkligen att jag har fått nästan att leva två Anna, helt ja, olika visst. liv. Liksom, som jag tycker jättemycket om, båda två. Hur många år stannade du i Värmland? Mellan 97 och 2017. Ja, 20 år ungefär. Ja, 20 år, ja. Du bor i Stockholm, som du sa, ett antal år tillbaka. Du har en ganska svår karriär att förstå sig på- därför att om man tittar på den rent praktiskt- så är den ganska osannolik. Det har gjort väldigt svårt för mig i alla led, så kan man säga. Vi roastade Schiffert en gång på, du vet, Rose på Vans. Mm. Och hans hårda comeback var så här- vänta, jag ska bara ringa in dig nu här. Du, 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 har alltså, du började med att flytta till ett hus långt åt helvete ut i Värmland- och sen käkade du dig tjock som en troll. Och sen började du tacka nej till liksom allt som var bra. Men var med i alla skit-tv-program som bara finns. Så här, åka till Stockholm, bo på hotell för 4 000 för att vara med i något program på Kanal 7. Hur tycker du att det gick? <laughs> och, och jag blev svinledsen för att det var så här. Ja, nej, det har du nog rätt i. Det var kanske inte så smart. Men jag har ju aldrig styrt åt det hållet. Ja. Ja, jag, eh... Men vad styrde du för att hålla? Hur började du som komiker? 
För ståuppar är en väldigt speciell genre av komiker. Det är inte bara så att du är en rolig skådespelare. Utan nej, nej, nej. du började ju med stand-up. Liksom. Nej, men alltså, jag, jag tror att det verkligen är så att jag har varit det sedan jag var liten. Liksom. Det är det enda rimliga. Det är det enda rimliga. Jag vill bara skärma folk och få dem att galva. Det är det enda jag vill. Det finns massor av grejer som jag är intresserad av. Men i, i min absoluta kärna så är det det enda som jag verkligen är riktigt bra på. Och som jag verkligen vill. Och det tog ett tag att inse det Och på vägen dit Så hann jag skaffa mig en massa andra planer Jag ska bli en hantverkare För jag har lärt mig, jag har inget läshuvud Men jag är händig Så det gjorde jag grejer I den världen som jag kände till så blev jag Jag körde turnébuss, byggde scenografi Jag var ljustekniker, svetsade Och sådär I gränsen mellan konst och hantverk liksom. Vad är det som händer i dig När du får någon att skratta? Varför är det det som du i essensen verkligen helst gör? Jag tror att det är för att jag tycker det är lätt. Jag gör någonting som andra människor säger det där är trolleri, hur gjorde du det där? Och så är det lätt. Och jag kan inte berätta hur jag gjorde. Um, som att ha gehör. Som mm. har, som Men har vad liksom... händer i dig då? Vad är det för känsla som, som uppkommer? Att jag blir glad. Jag känner mig kompetent och glad. Och uh, det är motsatsen till att sitta och vara... Liksom otillräcklig i en skolsal Tänker jag Och det hänger väl ihop också För att när man är liten Man är en sån klassens clown Som jag har varit Och folk är arga på en hela tiden För att man inte kan vara tyst eller sådär. Och så säger de till en Du måste lära dig att sluta skoja Du måste lära dig att vara tyst Och du måste lära dig de här sakerna utan till för annars så kommer du inte få något jobb mm. Du kommer inte få knulla Du kommer inte få, få leva Du får inte vara med i våran värld Överhuvudtaget Om du inte slutar ta fokus Som inte är ditt Vi har gett fokuset till den här jävla medelmåttiga Pissfittan från Lund Som ska stå och berätta tråkiga grejer för dig Och du måste respektera det Det handlar inte om att vinna eh, Liksom publiken Eller säga roliga grejer Utan hon kan grejer lite halvdåligt Så du måste sitta och lyssna på henne Och vara helt tyst Jättelänge eh, Annars så kommer du inte få vara med i livet Och sen helt plötsligt senare i livet Så bara trillar poletten ner Nej just det det är fan det. Jag ska sluta försöka lära mig saker utan till. Jag ska sluta sitta och vara tyst. Och så ska jag börja odla den där grejen istället. Och så när var det? Nytta, liksom. När jag fyllde 28 eller något sånt där så gick det upp för mig att jag måste välja. Antingen så får jag vara på turné livet ut och inte tjäna några pengar. Aldrig vara hemma. Alltid bli behandlad som en som en pissrotta för det blir man som teatertekniker för att det repas på dagen och man ska vara och framförallt alltså man kan gå två vägar det ena är att man jobbar på en institutionsteater och då blir man ju en vanlig jävla fackan slutan grå råtta som sitter och gnäller av att du vet inte facket har godkänt en steg eller nej jag kan inte hjälpa till att måla den där väggen för jag ska kompa ut mig för jag jobbade påsken för förra året sånt där skit så här länsteaterskadan liksom eller så blir man en slav på en friteatergrupp som ju ofta blir som en liten sekt också eftersom det är synd om oss man måste hela världen är en yttre fiende liksom. och så vänder man ut och in på sig själv och får ingen pension och ja, barnen får växa upp i den där sekten och det kan, det kan vara nice liksom. men jag pallar inte jag vill ha, jag vill ha däck på bilen och sånt där. så då tänkte jag nu måste jag skaffa mig ett vuxet jobb och då tänkte jag att jag skulle bli chef för kostenheten på Sunne kommun. Så då gick jag till universitetet och sa, vad ska jag göra? För jag hade bråkat som fan med Sally, hon som var chef på kostenheten. Men hon var så här 58,5. Så jag tänkte, du vet, jag ska tajma så när hon går i pension, då ska jag ta hennes jobb. För de satt och käkade, du vet, kräm och sånt. Det att jag gick ju direkt och sa, mina barn... När jag tittar på skolgården där springer ju 180 för de har ätit kräm för tio minuter sedan. Men sen när de kommer hem så är de helt galna. Du vet, mina barn äter, de ska äta gröt och sådana grejer. Mm. Och de bara, det har vi inte råd med. Jag bara, hur fan kan kräm vara billigare än havregryn? Det kan det inte vara. Nej. Så jag är på att tjafsa om det där och ja. upptäckte att jag hade en massa åsikter om förvaltning och du vet... Ja. Politik och ledarskap och ja. sånt där. Så det gick jag till CIO, eller vad det heter, studievägledaren på universitetet och sa jag vill bli mellanchef på kommunen. Jag vill ha hand om en enhet. Jag vill ha hand om kosten och städ, för det var samma enhet. Det här vill jag ha hand om. Hur ska jag göra? Och, då, och jag fattade att jag måste gå på grundvux, som är alltså att man läser in grundskolan. Ja. Och då skrattade hon. 
Hon skrattade högt, alltså rakt ut skrattade. Bara, Nej, du kommer inte behöva gå på grund. Du kommer behöva gå på komvux. Du kommer behöva läsa in gymnasiet. Men grund, jag bara, nej, nej men alltså, jag, har inte, jag har inte gått grundskolan heller. Jag zonade ut i tvåan. Sen har jag bara, sen har jag bara blivit utslängd och suttit med någon assistent i något annat rum. Och så, nej, jag kan ingenting. Och hon var, men du pratar ju med mig nu. Och du, alltså, du har lärt dig grejer på ett annat sätt ah, bara. Ah. Eh, och, och där började min resa mot att förstå att fan, jag är ganska allmänbildad. Även om jag inte vet vad ordklasserna heter så betyder inte det att jag inte kan svenska. Det är inte samma sak. Och då blev jag arg. Att vuxna människor har lurat mig att jag inte kan svenska. När jag utan att fortbilda mig alls blev en riktigt överbetald copywriter som folk betalar för att jag är så jävla bra på svenska. Och så har de jävla medelmåttorna sagt till mig att jag inte kan. Jag blev helt tokig på det där och då mm. satte jag fart. Då blev det så här, då läste jag in massa grejer på Convux och sen började jag plugga grejer för att plocka ihop en examen. Och när jag hade pluggat lite och hållit på med statsvetenskap framförallt som var mitt huvudämne och skulle ta en poolmag så att jag kunde bli chef på en kommun då en upp... polmag Politisk magister okay. mm. jag, jag har ju inte pluggat Eller gått i gymnasiet så jag kan ju inte sån här Nej men alltså det, det är ju mycket Det låter ju jätteimponerande Om man inte är i den världen Men alltså mm. jag har ju läst några kurser mm. jag, har ju tag, jag har inte ju tagit någon examen mm. eller sådär men när jag höll på med det där då började jag liksom doppa fötterna i de vattnen och var, jobbade lite åt landstinget, jobbade med föräldrautbildningar för unga föräldrar och sådär. Och då, tänkte, då upplevde jag så här: den här världen går i 12 km i timmen. Ja, jag tänkte ju säga att Alltså att jobba med politik är ju någonting som jag i viss mån verkligen efter i år om inte annat har blivit lite intresserad av hur det skulle fungera. Men det går för långsamt ja. för mig. Jag får ju liksom, du måste ju fått panik. Ja, så. jag fick panik. Och dessutom så kände jag att, ja, men liksom att det inte var kärnan av min talang. Jag, upp, jag upplevde ju också, då fick jag ju syn på mig själv som någon sorts kulturarbetare. Att vänta nu här, det finns ett minst, minst gemensamma nämnare för allt som jag har tyckt var kul de senaste 20 åren sedan jag var barn. Liksom. Och det är ju att berätta historier, allting, ljud, ljus, scenografi dramaturgi, allting handlar ju om att vaska fram essensen ur någonting som man vill berätta ju och då insåg jag att det är det jag har hållit på med och om, när jag då parade ihop det med insikten att fan det är min talang, att jag är rolig är en talang, det är inte en besvärlig egenskap som jag ska be om ursäkt för, vilket jag har ju hållit på med tills jag nästan var 30 år gammal det kan bli förbannad när jag tänker på det och hålla på att säga så till barn att du, du ska inte vara så här Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. Mitt i den här är var en kommun känns liksom. Mm. Så när jag hade gjort börjat min bildningsresa då gick ju den i 180 och när jag var mitt i den där liksom hade ja men vad ska man säga då ett år kvar en C-uppsats kvar innan en, en examen så kände jag att nu har jag kastat ut en sak i mitt liv som jag behövde ha där som är konsten, kulturen för det var de orden jag använde då. Absolut inte underhållning. Jag gick inte på stand-up. Jag var inte intresserad av Jag spottade på privatteater och farsar och sånt där. Utan det var ju fin kultur som jag jobbade med. Liksom. Och det mest fulaste var ju de här barndomens musikalprojekt med Ronny. Men annars så var det ju ju färre människor som var intresserade av att köpa biljetter desto bättre teater. Liksom. 
så då började ju det att jag insåg att nej men det är ju jag, jag hittade Edisard och så började köpa VOSer och började så kolla på parlamentet och sådär och tänkte nej men jag, jag älskar det här, jag tycker det är svinroligt jag skrattar ju jättemycket, jag vill inte gilla det för att det är tomma kalorier det här är bara läsk, alltihopa men fan jag älskar läsk jag tycker det är skitroligt att göra det där och få folk att skratta och så började jag hålla på med det och på vinst och förlust åkte jag till Stockholm ställde upp i en sån här amatörkväll tre minuter liksom och det gick jättebra och sen gick det i 180 och så träffade jag Adam och så gjorde det där tv-programmet 100% jag och Sean Nazi och Magnus Bettner och så då, hade jag ju, då var det ju bara några månader sedan jag ställde mig på scenen för första gången hur träffade du Adam Alsin? Det var ju på audition till det där tv-programmet. Så från ingenting till en tävling till att vara i tv inom ett par månader. Mm. Var du någonsin ifrågasatt av andra eh, kollegor? Ja, absolut. Ja. Och jag hade ju världens attityd också. Det gav ju mig någonting väldigt bra att jag bodde i Värmland- du vet, jag dök upp väldigt väl förberedd. För jag, fan, man sitter på tåget flera timmar. Liksom. Varför stå på scen i tre minuter? Man har också tagit, det är ju, alltså, alternativkostnaden är skyhög. Mm. Det där är verkligen, är det okej? Okay? Jag har en känsla av att det här kan vara en riktigt bra grej för mig. Är det okej okay att jag tar du vet, upp på CSN-kortet förvisso då? Liksom. Men ändå två barn hemma alltså. Och studentpengar liksom. Jag var ganska ansvarstagande så... om, om jag upptäcker en ny låt Som jag älskar Så lyssnar jag på den Och skickar den till liksom tio personer För att jag blir helt upprymd mm. Av att ha hört någonting som jag går igång på så mycket mm. Jag minns inte vilket tv-program det var Men jag minns när jag såg det på tv första gången mm. Och jag minns att jag hade samma känsla Jag älskar ju stand-up Och har mm. gjort sen jag var liten mm. Och älskar humor Och att hitta en, en, en stupare liksom, mm. bara, Vem är den här människan? Det här var ju briljant mm. liksom. Och jag minns så väl att jag såg dig på tv Och tänkte precis så Vem är han? Var kommer han ifrån? Och fan vad rolig han är mm. En frisk fläkt eh, Minns du vilket framträdande eller sammanhang du var med i när du tydligt kunde känna Oj, jag tror att det hände någonting nu i min karriär. Jaha, så jag tror det var minut ett i avsnitt ett av 100%. Eller inte ens det, utan det var audition. Det kände, jag kände mig som Usain Bolt. Alltså, jag upplevde att jag sprang i cirklar runt de andra komikerna. Så känner jag inte längre. Nu känner jag mig mycket mer genomsnittlig. Men jag hade ju övat själv. Jag hade ju tusen premisser, tusen skämt, tusen egenheter, tusen dialekter, tusen. Jag har gått själv liksom, i Värmland. Och massor med patos, massor med, för min ålder, massor med erfarenhet. Jag har varit på turné, känner hur mycket människor som helst. Men jag har ändå inte gått på södra latin. Det är inte, folk är inte vana vid mig. Har lite fel kläder, lite fel. Är arg som en underklassmänniska mm. som inte har råd med däck mm. till bilen. Är hungrig som en underklassmänniska som, För jag kommer ihåg När jag signade med Meter Att göra de här tio avsnitt Jag tror att vi fick 4 000 per avsnitt Så liksom tog in 40 lax Efter skatt På den säsongen Första säsongen av 100% Jag tror jag fick 40 000 netto alltså jag, mm. Det var så här fakturera Nej vadå fakturera Jag känner mig ingen ska skicka en faktura Hur Nej, jag är inte ett företag. Jag är inte en, en industriman med hög hatt som bor på, i Djursholm. Det var, så uppfattar jag den frågan. Alla har talat om fakturera, typ. Eh, och så, det första jag gjorde var att ta ett billån. Det var ju drömmen att ta ett billån. Så jag köpte en bil som kostade 50 000, liksom. Cashade 8 000. Och så var, och så var det så här, jag känner mig som kungen. En fräsch bil, liksom. Som man inte behövde... Mecka mig. Jag skrotade min gamla citrong och köpte en annan citrong. Sen brann den upp efter bara tre år. Men, men så det var ju. Du vet, jag gjorde sådana grejer. Köpte en ny dammsugare som var. För jag är lite allergisk mot damm. Köpte en ny dammsugare med sådana här fin. Du vet, något filter. Så allergifilter på liksom elaffären i Sunne. Och köpte dammsugarpåsar för typ tio år. Du vet, bara tog hela hyllan. Det ska vara original. Annars har, vi, annars har vi Universal som kostar lite mindre. Du, jag ska original. Det ska stå, ska stå Electrolux på de andra påsarna. Du vet, går den upp lite på rött och byter påse. 
såna grejer. Alltså det var sån, det är klassresa. Alltså jag, 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 jag blir helt varm när jag tänker på det. det är helt, den känslan kommer ju inte tillbaks. Det är verkligen djungfrusilen. Jag ska ha nya däck till min bil. I min värld så har alltid komiker-community varit ett ganska speciellt community. Ni är också ganska supportive av varandra. Trots att ni egentligen är konkurrenter. Mm. Är det en analys som ens är sann? Ja, men jag, jag känner igen den bilden, men jag, jag upplever inte att det är riktigt så för mig. Och det hänger nog ihop med att jag har ju inte... Jag har inte vuxit upp i någon community. Min styrka har ju varit att alltså, när de andra hänger kvar och dricker öl, då går jag därifrån. Jag har ju, haft, jag har ju varit väldigt driv, driven. Nu är jag ju gammal och trött. Men när jag, när jag var lite yngre så var jag ju väldigt driven att ta mig någon vart. Och då hade jag liksom som mål att om jag kommer in på ett ställe, då vill jag att det ska susa till. Alltså, och, de, och, och folk ska stamma när de frågar. Har jag den turen att du ska stå på scen ikväll Och så ska jag säga Nej, idag ska jag bara titta Men vad trevligt att vara här Alltså förstår du, jag har haft den där Det är dit jag ska liksom. Jag har verkligen jobbat med att bygga upp min status och det, sen, och det som väldigt många komiker gör Som jag inte har förstått mig på Nu pratar jag inte om 45-åriga människor med en karriär Utan jag pratar om när man ska bygga sig ett namn Att de, det är så svenskt på något sätt Att tro att man bara ska hänga i en stor klubb och dricka öl och prata men det bygger ju inte upp någon spänning så att säga, alltså förstår du vad jag är ute efter och det har ju också varit en nödvändighet för mig eftersom jag har bott långt bort och haft familj långt tidigare än de flesta, många av mina kompisar har ju skaffat barn nu liksom mm. för fem år sedan mm. så jag har varit så här, nej jag, måste, jag kan inte göra grejer om jag inte tjänar pengar på det jag måste snabbt... Du måste, göra, du måste göra fem tuffa år. Mm. Sorry, hinner inte. Mm. Jag måste börja leverera nu. Jag måste börja ta betalt nu. Annars kommer inte jag få hålla på med det här. Alltså jag, kan, jag, kan få ha, jag kan kunna få hålla på med det där i tre månader. Och slösa familjebesparingar på att hålla på med något. Men sen måste det liksom mm. börja betalas tillbaka. Mm. Och det där var ju fantastiska drivkrafter för mig. Men det har också gjort att jag har varit ganska ensam. Mm. Och eh, kri- verkligen krigat för att ta de andra människornas jobb. Så är det. Upplevde du att du fick eh, kritik för det eller fick du respekt eh, ändå som komiker? Då ganska och av, av sköna, trygga, bjussiga människor har jag fått all respekt i världen för att jag har talang och är duktig och är flitig. Eh, men sen det är klart för den som har halvat i tio år och är lite halvmedelmåttig är det inte så kul att någon kommer och tar hans jobb. Någon bond, tjock bondlurk som kommer in med liksom eftermiddagståget och går och snor hans jobb. Det är ju inte kul. Så det är klart att jag har några sådana kollegor inom situationstecken som jag vet att jag liksom trampar ordentligt på tårna när jag dök upp. Förutom suset som skulle gå igenom publiken, vad var ambitionen? Var det att bli nya Gösta Ekman eller var det att ha en teater med ditt namn utanför i neon? Liksom? Mm. Nej, målet var att bli någon. Jag känner att jag... Jag kände liksom när jag ställde mig på scenen att det kändes som en revansch och att jag hade känt mig dum och, och dålig. Och, alltså även om man är en duktig ljussättare eller en uppskattad turnétekniker fan, jag är ju inte den som står på scenen. Jag är inte den som... Ja, man blir liksom... Man blir bortglömd i takttal på premiärer. Man, blir, man får ibland... Får man applåder, ibland får man inte... Man får mer skäl än beröm. Och, och sådär. Det är ju liksom... var inte där jag ville vara. Det passar inte min personlighet. Alltså, jag, när jag kom upp på scenen och fick den bekräftelsen så var det ett rus. Och under några år så upplevde jag att drivkraften var att få känna människovärde. Fullt människovärde och känna mig välkommen och trygg och glad. Och det är ju som bekant inte en skitbra drivkraft. Och det ledde mig fel på tusen olika sätt. Men det är någonting som är svårt att hoppa över också. Jag är glad att jag senare har lyckats med hjälp av terapi och lite, liksom, vad ska man säga, lite personlig utveckling har kommit till att drivas mer av lust. Det handlar mycket om att jag, att jag har hittat Isabelle och att vi har det bra och sådär. Att... Jag känner liksom att även om jag är arbetslös så har jag ett människovärde och tycker att jag är en bra förälder och en intressant människa. Och jag har liksom bevisat mig själv också hundra gånger om att jag kan göra grejer själv. Att jag inte... Eh, ja, det definierar mig inte längre att jag inte var bra i skolan. Liksom. Men det gjorde ju det länge. Så. Det finns ju liksom en bild av det här yrket att det finns en framgång som ska läka 
ens hål. Mm. Och du behöver inte lyssna på en podd för att veta att det finns ingenting i livet vad du än jobbar med som är tillräckligt tillfredsställande om hålet är Nej. baserat på någonting annat. Nej. Men det är ganska lätt att tro det och särskilt kanske i ett bekräftelseyrke som vi ändå har. Så när och på vilket sätt landade du i Okej, det här var inte riktigt det jag trodde att det skulle generera i mig. En grej som jag har berättat om tusen gånger. Men det är ändå ett sånt defining moment. Det gick på väldigt kort tid så blev det så att jag fick stå på cirkusscen tillsammans med Hasse Alfredsson och Wahlbeck som var en rimlig människa på den tiden och flera andra liksom mina idoler det var en kväll, det var en insamlingskväll det skulle delas ut något pris och det var därför Hasse Alfredsson var där och delade ut Blom i Falukorpriset och han som skulle få priset var Gösta Ekman och Gardell var där det var, det var liksom, alltså förstår du jag hade kanske hållit på i mindre än ett år och så fick jag den här chansen, jag var den liksom wildcardet i den här mixen liksom. och det gick väldigt bra för mig, jag hade en jätte unik rutin och en egen stil och eh, Just Ekman kom till mig efteråt till min lår och knackade på så öppnade jag stod Just Ekman där och vill prata och fråga, jag måste bara fråga liksom, hur mycket improviserar och jag och Marie-Louise satt och diskuterade och jag sa att det där är improvisation ja, du vet, så här, jag fick, alltså, det, det, kan, det, det går ju inte att få mer bekräftelse än så för hänga lite med Hasse Andersson och Jonas Gardell och sådana där och sen kom Just Ekman Och vill, och vill göra, slå följe in till stan. Promenera hem. Så vi gick liksom längs med, du vet, på Djurgården. Och gå och konversera med Gösta Ekman liksom. Och jag kunde ju inte säga ta, tack, tack för papphammar eller Jönssonligan. Eller, eh, du vet, man är helt överväldigad. Men i alla fall, vi skildes åt. Vi bytte telefonnummer. Det var liksom, ring när du är i stan. Vi måste göra något. Så där. Uh, och, och sen så kom jag in på mitt hotellrum och så fick jag syn på mig själv i spegeln och hade jättemycket problem med min kropp och med min vikt och det var den stora punkten som jag plågade mig själv med det var där mitt människovärde om jag lyckades bli av med ett visst antal kilo så var jag bra och, och, och sen kom de tillbaka igen och då var jag dålig och där rasade jag helt och hållet så hela den där känslan av att jag äger hela världen för jag har nått Så högt man kan nå på så kort tid så att det är helt otroligt. Jag var liksom helt borta. Och där fick jag en insikt om att jag behöver get myself straight. Mm. Det är min hjärna ihopsnurrad. Mm. Det här måste... De här grejerna, det här är inte rimligt. Liksom. Att man når så här högt får den här bekräftelsen. Och så kan man inte hitta känslan igen några timmar senare. För man har hakat upp sig på, på vad man har för kavajstorlek. Jag kom till final i Melodivstvalen 2007 efter en del tävling i Gävle med en låt som ingen trodde skulle komma någon vart och slog ut Magnus Uggla och ja. Sanna Nilsen och After Dark och du ja. vet. Och hade en sån där natt. En sån där natt. Mm. Jag fick mitt första skivkontrakt. Jag, folk som man har sett upp till i livet kommer och säger äntligen, liksom, mm. äntligen hände det. Mm. Äntligen förstod folk vem du kan bli liksom och eh, jag gick och la mig fem på morgonen kanske och skulle göra ett samtal med Svenstoppen kommer jag ihåg, 9.45 nästa morgon mm. och vaknade efter tre timmar och kände fan, nu är det borta mm. allt det här som jag byggde upp till mm. nu är det äntligen här den här tillfredsställelsen av att jag faktiskt inte tycker att jag är världens värsta människa Och så vaknade jag och så gick jag på toaletten och så ser jag ju fortfarande mig själv samma människa som jag inte hade varit så snäll mot. Mm. Um, och hon såg ju likadan ut. Mm. Nej, det är ju det. Man kommer inte undan sig själv på något sätt. Utan man har löst sin... Om man är ambitiös, då kan man lösa sin jobbsituation. Man kan lösa sin boendesituation och, och sådär. Men sig själv har man ju kvar. Liksom. Så tills man börjar ta hand om sig själv... Och vara snäll mot sig själv så är det ju så. Upplever du att bekräftelsen idag och resan till den fyller samma funktion i ditt liv efter ditt gig som ni gjorde för tio år sedan? Nej, Nej, verkligen inte. Nu kan jag glömma att jag har giggat. Och jag har ju hittat många sätt 
det är en del liksom av min så här, själv, vad självbehandling är ju, ja, men dels så har jag skilt mig eller blivit från skild eller vad det heter det var inte just precis min idé men, <laughs> men det var ändå helt rätt och jag är glad att det hände och det har gjort att jag har hittat mer rätt ja, det har gjort jätte, jätte, jättemycket men jag har också anstängt mig för att se mitt yrke som ett yrke och att jag är helt närvarande där och jag får jättekicka av att stå på scenen och sådär men jag har också byggt in en massa grejer livsregler eller rutiner eller vad man ska säga för att behandla det som ett jobb Ja, när vi spelar in tv-program så cyklar jag ofta hem när man fick åka kollektivt så gjorde jag ofta det medan jag, om jag har en tuff dag och ska på olika möten då kan jag åka ganska mycket taxi och äta ganska mycket hämtmat och så men ju mer glamoröst jobbet är desto mer benägen är jag att göra matlådor och åka kollektivt för att jag vill vara kvar i samma värld som de andra för jag vill inte vara i den där egna världen mer än den korta stunden jag står på scenen då är det underbart att vara i rymdraketen men jag vill inte leva i en rymdraket jag vill vara bland, bland de andra och det är det som ska få oss att funka Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har ju precis avslutat årets säsong av Svenska Nyheter som du nu är programledare för. Skulle det vara rätt för mig att definiera det som en svensk daily show med Jon Stewart? Kanske snarare en svensk Last Week Tonight med John Oliver. Ja. De programmen har blivit jävligt lika efter att Trevor Noah tog över. Det kanske jag skulle haft som referens istället. Det är ju egentligen det han gör idag. När den frågan kom upp på bordet så blev du först tillfrågad att sitta i redaktionen. Ja, alltså jag var, det är ju Micke Lindgren, Jotesko och Micke som har drivit det där i allt väsentligt. Men det var han och jag och vi var faktiskt producenter bara två ett kort tag. Sen är, det ju, sen är vi ju liksom, vi, vi är ju två solar som bränner sig på. Jag älskar honom men jag hatar att jobba med honom. Jag vet att han hatar att jobba med mig. Jag vet att han älskar mig också. Men det var skitjobbigt. Och det var ju hans grej från början. Så jag lämnade det där men jag stannade kvar och skrev. Men jag var med och valde att vi skulle ha Jesper som programledare Jag och Micke var ju i New York och gick och kollade på Trevor Noah och på sådana där grejer Och satt och skrev upp hur många skämt i minuterna Men du vet, Och verkligen försökte ta recepten Och tänkte, varför brukar det här inte bli bra i Sverige? Vad är det vi ska lära oss? Liksom. Och vad är det ni skulle lära er? Vad var det Egentligen som ni har det inte så mycket att göra med ett skämt per minut Eller hur många man är på redaktionen Utan det vi behövde lära oss var att eh, ta det på allvar Det handlar inte om att skoja om tråkiga saker Utan det handlar om att ta allvarliga saker Som många kanske tycker är tråkiga Och göra dem intressanta Alltså att prata på riktigt om ämnet Det är det man har slarvat med, tycker jag. Och det är ju för att det inte har varit så samhällsintresserade människor som har gjort satirprogrammen, utan det har varit komiker som tänker att om jag kan skoja om läkemedel på en konferens, då kan jag också skoja om skattesystemet. Men, men bra blir det ju inte förrän du nördar ner dig i skattesystemets essens och hittar något att och säga om det. Och sådana är ju både du och Micke, kan man ju lätt säga. Precis, vi är samhällsintresserade, så det var väldigt bra. Och sen har ju SVT satsat... Vilken var den bästa talkshow du såg i, i USA? Conan. Conan O'Brien. Mm. Conan var på The Apollo med mm. för under New York Comedy Week mm. eller vad det heter. Så gör han det varje år. Och då blir det ju Och han... då råkade ni matcha den veckan? Ja, det var inte ens... Var... Ja, okej. Okay. Det var, var premissen. <laughs> Nej, vi liksom. åkte dit för ja. att då kunde vi passa på att gå på ja, massa stand-up. Så vi såg ju John Stewart och, och John Oliver och, och Conan live eh, också. Liksom. Alltså som stå och äh, men vi passade på att se väldigt, väldigt mycket grejer där. Äh, och så fick jag och så gick vi på Hamilton. Så det, var, det var kul. Vad är det som du lärde dig av att se den sortens komiker jobba? Alltså live. Är det någon skillnad än att se dem på tv? Äh, en grej faktiskt som, som vi satte fingret på. Det var ju liksom upplevelsen för publiken. Alltså, mm. I Sverige behandlar man studiopublik som att de är där bara för att hjälpa till. 
Ni är bara statister. Och så är det ju i vissa tv-program. Men i mitt tv-program så ska de skratta åt det jag säger. Då måste vi behandla dem som en publik. Så där har vi dragit massor med rattar. Det ska vara mysigt ljus. Det ska vara en bra playlist. De ska bli väl omhändertagna. Det ska vara kort tid medan de kommer in och att bandningen startar. Vi ska behandla dem som en publik. Med det sagt, nu har vi inte haft någon publik på Svinlänge. Så vi har ju fått lära oss... Av det också. Att man måste göra, gå till jobbet i alla fall. Fast att inte det är exakt så som man hade tänkt sig. Jag upplever många gånger att publik i Sverige inte riktigt förstår att de kan vara interaktiva. Nej. Och att de är viktiga. Att vi ser dem att vi inte är på bio eller på tv mm. utan att vi behöver deras respons. Du som jag har turnerat runt i hela Sverige... Var du hittat den bästa publiken? Alltså, har du någon stad som du kommer till som du känner så här oh, Vad roligt, vi ska dit imorgon, där brukar det alltid vara bra Eller vi ska dit imorgon, där kommer det vara tungrot Alltså det finns ju ställen jag inte åker till så är det. Och det är ju, alla de ställena ligger ju på västkusten Alltså det, och det var ju jävligt roligt ju. Alltså jag jobbar med ironi det, 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 är liksom inte, det går inte hem med ett gammalt fiskesamhälle Det går inte va Åh gud vad roligt det är min, det, det går allt, Där har jag nästan roligast mm. det, det, det tyder tydligen på att jag inte jobbar med ironi Jo det, det gör det ju verkligen Och du är en av de roligaste människorna jag vet Och du vet att jag, ty, du vet att jag tycker det och, och det är ju ironisk humor Men det är ju inte bara det du gör Men Nej. det är bara det jag gör ja. Det är bara det och jag är så dryg och så... Alltså du vet, jag, 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 gör du bara det för att du tycker att det är det roligaste du vet? Eller gör du bara det för att det är det lättaste? Jag säger min humor. Det är vad jag gör. Men när jag gör Svenska Nyheter, då är det ju så att om jag hade fått bestämma allting om det hade varit min humor som var den enda kompassen då hade vi ju haft 70 000 tittare som hade tyckt att det var det bästa tv-programmet i hela världen. Nu har vi nästan en miljon tittare som tycker att det är roligt. Om man vill ha miljonpublik så kan man ju inte vara hur smal som helst. Jag Nej. har rätt knasig mm. smal humor mm. själv. Mm. Som, där ganska många tänker jag blir mest osäker och rädd. Mm. Men de som, de som mm. har, har precis mm. samma tycker att det är det roligaste de har sett i hela världen. Liksom. Är det en kompromiss eh, som du tror att du hade kunnat göra för tio år sedan? Nej, verkligen inte. Det tycker jag är skönt. För att, eh, nej, men den insikten är svider lite. Att det är inte jag som har rätt. Jag har en, en smak och den tilltalar en viss, ett visst antal människor. Men nu gör vi ett grupparbete och en av poängerna är att ett plus ett ska bli fem. Så eh, ja, men det här skämtet som vi skriver in nu, det är inte något jag brinner för. Liksom. Men jag tycker det är helt okej, okay, kul. Och eftersom ni tyckte det där var så jävla kul, alla ni andra, ja, men då, då kör jag det också. Men sen gör jag det här som ingen av er tycker är kul, bara jag tycker det är kul. Och så får jag och 50 pers till njuta av det. Och så blandar vi så där. Och så är det ju såklart när man gör en tv-serie också. Det är såklart att inte Jerry Seinfeld själv tycker att det är det roligaste i hela världen med en gubbe med rufsigt hår som öppnar en dörr fort. Men om folk garvar så garvar de. Alltså det, det är ett grupparbete. Är, är det premissen? Är det liksom the golden ticket i att så här, de skrattar, då var det roligt? Eller... De skrattar, det är klart de skrattar för det här är ju ett lättköpt skämt. Alltså så vill jag ju aldrig känna att det här är enkla människor skrattar åt enkla saker så därför så får de enkla saker. Så känner jag väl inte utan det är väl man har olika, vad ska man säga, det är ju tycke och smak mer. Alltså höga ambitioner har vi ju alla som jobbar med det där programmet och är lite snobbiga är vi allihopa och vill inte att något ska vara hack eller kännas gjort eller sådär. Men till exempel, jag är inte skitförtjust i grejen ny text på gammal melodi. Några av mina arbetskamrater tycker att det är det roligaste som finns att skriva ny text i gammal melodi. Och jag kan tycka när jag läser det så kan jag känna så här, ja, det här är fyndigt. Men det är inte ett positivt laddat ord i min Nej, värld. Så, men jag ser ju när det möter publiken att vad fan, det är ju samtidigt den bästa finalen vi kan ha. Och jävla folk tycker att det här... Är kul, då känner jag att det är ett allkonstverk. Och jag är... Verkligen, och det, det är hemligheten också lite som både du och jag kanske har upptäckt just med att jobba med public service. Mm. Så kände jag mig så ska det låta och med Melodistalen också att så här, ta in det du kan mm. och det du tycker är bra och sen är det väldigt mycket kompromiss ja. i vad andra människor vill ja. att det ska vara. Och det är förutsättningen för de en och en halv till tre och en halv miljoner tittarna man ska ha. Det är inte alltid jättelätt, Nej. men det är... 
lärorikt. Och, och jag tänker, jag brukar ju vara på turné helt själv. Ja. Och bestämma allt helt själv. Det är klart, jag är inte van vid att kompromissa. Du är på turné med musiker, men som du själv har anställt. Alltså, du kom, har ju beh- jag menar, om du gör en, om du gör en juleturné så, med, och du är chefen av alla, då behöver ju inte du heller kompromissa. Nej, jag gör ju det mycket mer än, än många av mina kollegor för ja. att jag är, är ganska dålig på att vara någon slags allsmäktig. Det finns många situationer där jag står med mitt band och säger kan vi inte göra så här och märker att de säger nej, jag tycker inte det här alls är något snyggt. Ytterst två gånger skulle jag då säga Jo men jag vill ha det i alla fall Utan att få dem att spela något de inte vill För att jag vill, det kan jag nästan inte Nej, göra Nej men det är det det handlar om Det ska helt enkelt vara kryss i min ruta Och i publikens ruta Men här ska det också vara kryss i arbetskamraternas ruta Så det är många rutor som ska kryssas i exakt. Det är inte alltid kryss i exakt alla rutorna Nej. Men jag menar Man jobbar ju inte på SVT för pengarnas skull Man jobbar ju inte för att arbetstiderna är så jävla praktiska När man har en familj Utan det är ju för att det är kul Och känns som en chans och ärofyllt och fan använda andras pengar att mm. göra rolig satir som, mm. som känns vettig liksom. mm. uh, och det är ett drömjobb som jag, jag är så himla tacksam att jag har fått chansen att göra det jag tycker, ja, nu, har, nu är pinnen min och nu springer jag så långt och så snabbt jag kan med den här pinnen uh, helt enkelt, så jag fattar att jag kommer att tvungen att ge den till någon annan någon gång, men det vill jag verkligen inte och det är en härlig känsla en av de bästa Youtube-klippen som jag vet att titta på eh, kring humor är när fyra komiker sitter och diskuterar humor. Mm. Chris Rock, Louis C.K., Seinfeld. Seinfeld och Ricky Gervais. Mm. Talking må- Funny heter den om man vill kolla på Talking Funny heter den, ja. Att prata om humor är ju väldigt subjektivt såklart. Mm. Men rakt upp och ner så här. Vad skrattar du åt? Jag skrattar åt uh, America's Funniest Home Videos. Snubbel, uh-huh. folk som ramlar in på pool och... uh-huh. någon, någon som går för, Du vet, det är någon bakom en disk Det är en övervakningskamera, det är någon bakom en disk Som liksom står och tar emot en kund Och så man ser att han säger Jaha, ja, vänta då, då ska jag gå och hämta en sån Och sen ser man att det öppnas en lucka Och så kommer det upp en gubbe och bär iväg en låda Och så tänker man, stäng luckan, stäng luckan, stäng luckan Nej, 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 nej Och där kommer han in och säger Tyvärr, vi hade inte, och där är han borta För han ligger på botten i källan Och det måste ha gjort ont och, och, och liksom man ser det hända och det är så här fin timing. Det är så jävla roligt tycker jag. Om vi tittar på just podderiet mm. och vi har pratat privat om det här men jag skulle vilja få prata med dig om det igen. Mm. Um, och det är ju kompaniet som mm. är då um, du och Daniel Britholz och Vanessa Falk i en podd som om ni inte har hört ni ska lyssna på. Och du tog över en plats kan man säga från Adam Alsing som ju gick bort. Vad var din relation till Adam Alsing? Och eh, hur känns det att sitta och göra podd med Daniel och Vanessa? Jag är superglad för det. För Daniel och Vanessa är ju kompisar. Eh, så det är ju liksom en privat grej. Jag får träffa två kompisar. Jag, det är som att ha ett band i garaget. Liksom. Som det vi repar en gång i veckan. Och då pratar vi skit med varandra. Du vet. Man får, någon åker med någon annan. Man spelar in hemma hos någon. Det, det är som att ha ett band. Liksom. Vi har en chatt igång alltid. En, en liksom, sms-tråd igång hela, hela tiden. För du vet, man klipper en liten trailer. Man sköter det där instakontot tillsammans. Så. Det är som att ha en liten familj. Jag är så glad över det. Och för mig som är ny i stan är det ju guldvärt att ha ett sånt projekt. Adam var ju en supervänlig, supportiv människa som tog hand om mig när jag började i den här branschen och som stöttade mig och som bekräftade mig jättemycket som skrattade tårna spruta och, och vi klickade ju verkligen när vi gjorde Adam Live där jag var varje fredag och hade någon ny spaning då var ju Daniel eh, med och Karin da Silva också. Och det var ju de tre som startade podden. Sen tog Vanessa över efter Karin när hon flyttade till Belgien var det väl, tror jag. Men så jag har ju liksom varit med. Jag var ju med när de spelade in. Jag har hoppat in också och vickat för både Karin, Vanessa och för Daniel. När de har gjort livepodd på Södra Teatern så har jag hostat, värmt upp publiken och eh, sådär liksom. Så jag känner ju verkligen att jag är en del av men familjen på något sätt plus att jag vet och alla vet att Adam älskade min humor och det känns härligt tycker jag Vad var Adams bästa egenskaper? Att han var genuint generös genuint generös mot framförallt unga människor från landsbygden ett exempel, Min, en kompis med Hampus Hedström, nu är han ju en känd influencer och är med i Mumbo Jumbo och sådär, en komiker Youtube-komiker 
Men han gick i min dotters klass i hela uppväxten i Sunne. Och han praoade hos mig när de gick i åttan eller vad fan det var. Och då skulle jag just en fredag åka och vara med i Adam Live. Då fick Hampus hänga med och då var han trollkar på den tiden. Och då berättade han det för Adam och då så visade han något trick och Adam blev jätteimpad. Och bokade honom som gäst i tv-programmet. En kille, jag menar, Hampus var en duktig trollkar men det här var ju... Han hade nog väldigt mycket om att vara snäll, <laughs> tänker jag. Eh, och det var sån han var. Han var jävligt bjussig. Och smart. Rapp och smart. Ja, det är det också. Att han var så satans allmänbildad mm. och kunnig och helt osnobbig. Och gjorde, mm. tog helt sanslöst konstiga karriärsbeslut. Man bara, mm. ska du vara med i det där? Du mm. behöver ju inte det. Och sen så insåg man, nej, han tycker det är kul. Mm. Det är bara det. Han gör mm. det för han tycker det är kul. Mm. Är han med er? Känner ni att han är med er ibland? Eller känner ni mest en otrolig saknad? Det är klart att man fick önska så skulle ju inte Anette och Pontaman och Sebastian mm. och har blivit av med mm. Adam såklart. Mm. Men man får inte bestämma så mm. utan nu är det som det är. Och en sak som har kommit ut av det är att den här nya konstellationen mm. vi har gemensam kärlek och gemensam sorg och saknad och gemensamma minnen och sådär. Så jag upplevde det som någonting vackert och som är fullt av energi. Och fan, vi verkar väl i hans anda, mm. tänker jag. Mm. Och ja, hans familj finns ju nära oss mm. ju. Så det är klart att man, han finns ju alltid med, så är det ju. Och jag har ju fan, jag har ju gjort liksom i min podd, poddarnas här som jag gjorde ett tag. Så hade jag ju ett specialavsnitt där jag och Adam satt i en timme där jag bara tackade honom för mitt liv. För att om det inte hade varit för honom hade jag inte haft det här jobbet. Då hade jag nog jobbat på en kommun och varit jävligt jobbig i Värmland. Och kanske gjort annan sorts skillnad, vem vet. Uh, <laughs> I alla fall för den enough. kommunen. <laughs> ja, men absolut. Ja, eh, vi är väldigt glada i alla fall för att det var just du, vi som älskar Adam helt enkelt. Mm. För att det känns väldigt naturligt och familjärt. Jag vet att du inte är utbildad skådis, men jag tycker att du är en väldigt bra skådis. Men har du någon drömroll som skådespelare som du skulle vilja få spela innan du dör? Uh, uh, nej, men jag har ett liksom, fack som är uh, dramatisk roll, alltså som inte är rolig. Det är det bästa jag vet när komiker, alltså den effekten av... Du vet, när man såg Robert Gustafsson, uh, när han spelade den där polisen, uh. jag gömde i snö, eller vad heter den? Uh. Uh, väldigt effektivt. Jag tror Robert har gjort många sådana uh. grejer. Uh, Just Ekman, uh, när han var allvarlig, var ju det bästa. Mm. Jag visste Carl Gustav Lindstedt som Martin Bäck eller som uh, Primus Svensson. Mm. I... Även Sissela Kyle som jag tycker gör fantastisk dramatik. Och Exakt. Mm. Så en dramatisk roll, helt en, dramatisk. En dramatisk roll, gärna socialrealistisk och low-key. Inte så mycket vifta med armarna där. Med är du beredd? Mm. Mm. Malmö eller Stockholm? Malmö. Pappa då eller pappa nu? Pappa nu. Vego eller kött? Vego. Musikal eller melodifestival? Mm. Musikal. Schiffert eller bett ner? Schiffert. Kaffe eller te? Kaffe. Komiker eller programledare? Komiker. Bakom eller framför kameran? Oh, hur lätt som helst. Framför. Finns det ens bakom? Jag visste inte att det fanns. <laughs> våga och eventuellt förlora eller sejfa och garanterat vinna? Ja, våga. Svenska nyheter eller egen talkshow ikväll med Appelqvist? Mm. Eh, kan man få bråda? Man kan göra en. One leads to another, Och sen kan kanske. man göra en annan. Ja, det, det är drömmen såklart. Där har vi faktiskt lite samma dröm. Mm. Fast säkerligen på olika sätt. Men det är väl en ganska fin dröm att ha. Okej, okay, vi har gjort eh, tio snabba. Och nu ska vi helt enkelt avrunda med att du ska få rekommendera tre saker. Eh, vitt skilda. Jag säger varsågod, micken är din. Jag vill rekommendera podden Mina vännerboken med Robin Berglund. En kompis till mig som är en svinrolig medarbetare på min, min redaktion. Han eh, heter Maskinistet på sociala medier, framförallt på Instagram. Han skriver ett skämt om dagen som han publicerar under eh, temat I veckan tänkte jag så här. Förra veckan tänkte jag så här. Så är det sju skämt, ett varje dag. Så han är den mest ambitiösa och en av de roligaste människorna jag känner Svinrolig Han har precis crowdfundat ihop en bok som kommer släppas innan jul 
jag vill tipsa småbarnsföräldrar om ett lifehack som är skit i allt som är som ni tror är kul typ gå till simhallen eller sånt där skit skit i det livet är att tvätta och diska och byta blöja och gå till förskola gör bara de grejerna men gör dem i lugn och ro för då blir de roliga om man får göra grejer i lugn och ro så blir det roligt även om det inte men göra tråkiga grejer på ett dåligt sätt för sen göra en rolig grej på ett tråkigt sätt det är så jävla dumt så det måste ni sluta med och jag vill rekommendera tv-serien Feel Good med eh, den kanadenska komikern May Martin som är en tjej i eh, Kanada som eh, är stå-upp-komiker i typ London eller någon annan stad i England och eh, som blir kär och så blir det en tjej, ja, det handlar, det handlar lite om att komma ut ur garderoben det handlar lite om att vara komiker det handlar lite om att vara, det handlar lite om missbruk, det är liksom det går en så här blå tunt men lite så här sorglig, alltså det är Alla måste se den. Är och den är på... På Netflix. På Netflix. Feel mm. good. Det, det var väl väldigt bra tips. Jag tackar så mycket för eh, att du var här. Jag tycker det är en väldigt eh, inspirerande resa. Långt mer än vad du nog egentligen själv upplever. Eh, så tack snälla för det. Hade du eh, kul? Överlevde du? Ja, jag tycker det är skitkul att snacka med dig. Vad trevligt. Och sen senast vi snackade ordentligt med varm var ju på min båt mm. eh, när jag låg i någon hamn och mm. du kom hälsa på. Mm. Och eh, om det behövs att man spelar in en podd fast man ska sitta och prata en stund så ja men det gör väl det. Ja. Tack så mycket för att du var här. Tack. Mm.